0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute erfahrt ihr, wie die Kinderwunschzeit in echt ist. Dafür habe ich Mike und Fanny zu Gast. Die beiden sind mitten in der Kinderwunschbehandlung und wir sprechen darüber, wie das für sie ist. Lieber Mike, liebe Fanny, ich freue mich, dass ihr heute da seid.
1: Hallo, wir freuen uns auch.
0: Hallo, wir freuen uns. Super. Fanny und Mike, ihr seid ja jetzt schon eine ganze Zeit in der Kinderwunschbehandlung und da gibt es immer wieder schwierige Situationen. Mike, kannst du uns beschreiben, welche Situation für dich bisher die schwierigste war?
1: Ich würde sagen, wir hatten einen Versuch, einen ICSI-Versuch, wo es zu gar keiner Befruchtung gekommen ist, der Eizellen. Also wir hatten gar kein Embryo am Ende. Das war so für mich das erste Mal, wo man gemerkt hat, das könnte auch alles gar nicht klappen, was wir hier machen. Vorher war das eigentlich überhaupt keine Möglichkeit. Es war, ja, wir machen die Behandlung. Und irgendwann wird es halt klappen. Es dauert einfach nur länger und es ist ein bisschen komplizierter, aber es wird klappen. Aber das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das kann auch gar nicht klappen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, war das für mich das auch das Schwierigste.
0: Und erinnerst du dich noch, wie du damit umgegangen bist?
1: Also uns ging's es beide ähnlich, deswegen konnten wir uns beide auch gut unterstützen, ähm wir haben dann auch darüber gesprochen, auch wie es jetzt weitergeht, ob wir es weiter probieren wollen oder nicht, weil das dann auch für uns der Schritt war, ja, klappt es wirklich oder klappt es nicht? Müssen wir uns vielleicht noch mal Gedanken machen, wollen wir überhaupt weitermachen, wenn es gar nicht klappt? Und wir haben uns halt gegenseitig versucht dann dabei zu unterstützen, würde ich sagen, ja.
0: ja. Und Fanny, war diese selbe Situation auch für dich die schwierigste oder war es vielleicht für dich eine andere?
2: Ähm, für mich war es eigentlich eine andere. Also das war eine schwierige Situation und das war ein sehr, sehr schwieriger Tag, was Mike da gerade gesagt hat, als wir dann den Anruf vom Labor bekommen haben, dass es zu keiner Befruchtung gekommen ist. Und in dem Moment war es, für den Moment war es sehr, sehr schwierig. Aber so die schwierigste Zeit, würde ich sagen, als, war für mich, als wir unsere Diagnose bekommen haben. Also, das war, glaube ich, der Zweite Termin, den wir mit unserem Kinderwunschzentrum hatten. Äh, der erste Termin war so ein bisschen die Einführung, was jetzt vielleicht auf uns zukommt, was jetzt so die ersten Schritte wären. Äh, und dann wurde mir danach auch Blut abgenommen. Und wir haben so mit den, mit den ersten Diagnosen angefangen. Und der zweite Anruf war dann unsere Diagnose. Und das war für mich eigentlich die härteste Zeit, die härteste Woche, die ich danach hatte mhm. in unserer ganzen Behandlung. Und Mike, ist es in der Zeit vorgekommen, dass Fanny vielleicht,
0: ich sag mal, weinend auf dem Sofa saß oder du gemerkt hast, boah, es geht ihr echt schlecht und du dich gefragt hast, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also genau so war es ähm, gerade so die ersten Tage, als wir die Diagnose bekommen haben. Und es war ja auch so ein Prozess, man war ja wirklich wie unter Schock. Also wir haben das da am Telefon gesagt bekommen, wir hatten einen Telefontermin mit unserer Ärztin. Und ich muss sagen, im ersten Moment ist mir das gar nicht so richtig bewusst geworden. Es war so, so nebenbei, ja, der der Wert ist so und so, okay, alles klar, der ist halt nicht gut, okay. Und dann ist so im Laufe der Zeit mir erst klar geworden, wie schlimm das eigentlich ist, dieses Ergebnis. Und ja, da hat man natürlich auch gemerkt, wie Fanny dann wirklich wie der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und ja, ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen sollte, weil mir ging es auch nicht wirklich mhm. anders. Und man musste selber erst mal verarbeiten, so richtig fassen, was da eigentlich passiert ist das war gar nicht so einfach, ja, ja sich mhm. auch gegenseitig zu unterstützen.
0: Ja,
2: und Fanny, hättest du da was erwartet? Äh, nee, ich muss sagen, also das ist, glaube ich, dieses Ding, was sich auch durch diese ganze Kinderwunschbehandlung durchzieht. Es ist, man muss erstmal für sich selber versuchen, sich selber reinzufühlen. Was fühle ich jetzt überhaupt? Was passiert gerade mit mir? Ähm, was habe ich für Gefühle? Was habe ich für Ängste? Was was äh, ist jetzt eigentlich gerade die Situation, in der ich mich befinde? Und dann natürlich auch gleichzeitig, man ist da drinnen nicht alleine. Was ist jetzt gerade mit meinem Partner? Wie fühlt sich mein Partner? Und nur weil ich mich jetzt gerade in einer bestimmten Situation so fühle, heißt das ja nicht, dass mein Partner sich genauso fühlt. Das heißt, mh, man muss wirklich sehr viel kommunizieren, äh, sehr viel immer wieder auch das Gespräch suchen, äh, um so ein bisschen zu, zu fühlen, was was ist gerade bei meinem Partner los? Wie ist das gerade bei mir? Äh, aber auch kommunizieren, wie ist das bei mir? Ich sehe das gerade so, ich fühle mich gerade so. Und äh, ich bin aber auch gleichzeitig für dich da, wenn du dich anders fühlst. Und das ist total okay, dass wir uns in der gleichen Situation auch unterschiedlich fühlen. Das Ja. ja. Ähm, und deswegen ich muss sagen, in der Situation, jetzt gerade am Anfang, als wir unsere Diagnose gekriegt haben, im Nachhinein äh, finde ich es ein bisschen schade, weil ich glaube, für mich war, wie gesagt, mir war der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr für irgendwas gehabt. Das war wirklich so ein tiefes, schwarzes Loch, in das ich da gefallen bin. Ähm, und da, also mir ging es einfach nur schlecht. Mhm. Das war, ja. Und da muss man dann erstmal lernen, dass es auch so, okay, ich bin hier nicht alleine drin, es gibt noch eine zweite Person. Wir müssen auch darum gucken, dass wir da zusammen durchkommen. Mhm. Und Mike, was würdest du sagen, welche Rolle spielt Geduld
0: in diesem Prozess?
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Also man muss den anderen auch Zeit geben, das, das zu verarbeiten. Man muss den auch, dem anderen auch, was ich lernen musste auch ein bisschen, ist dem anderen auch einfach Zeit zu geben, traurig zu sein. Weil ich bin so ein Typ, ich versuche immer, die positiven Seiten irgendwie rauszusuchen und dann eher so zu gucken, okay, es ist jetzt blöd, aber wir machen jetzt irgendwas draus und das, das wird schon alles irgendwie besser werden. Und bin dann dann vielleicht auch manchmal ein bisschen ungeduldig, so ja, jetzt sei doch nicht traurig, wir haben doch Chancen, wir können doch was machen. Das musste ich auch erst ein bisschen lernen, dass andere Menschen gehen halt anders damit um. Und äh, da muss man auch Zeit geben, jemanden einfach traurig sein zu lassen.
0: Das heißt, war es manchmal so, dass du für dich eine Perspektive schon gefunden hattest und dachtest, ah, hier kann ich optimistisch sein, hoffnungsvoll in die Zukunft gucken und für Fanny hat es noch einen Moment länger gedauert. Die hat dir zwar zugehört, das verstanden, aber...
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, im Laufe der Zeit haben wir uns ein bisschen angenähert beide und haben es auch besser, glaube ich, verstanden. Ähm, aber ja, am Anfang auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, Fanny, habt ihr euch mal gestritten in so einer Situation?
2: Jein, also wir haben uns wahrscheinlich schon gestritten. Äh, es liegen halt auch so manchmal die Nerven blank in so einer Kinderwunschbehandlung. Also ich meine, es ist halt kein Eisschlecken, dass man da durchgeht, sondern es ist wirklich ein, ein Prozess, der äh, an die Nerven geht. Und natürlich ist man da auch gereizter. Und über Sachen, über die man sich in der normalen Alltagssituation vielleicht nicht gestritten hätte, äh, streitet man sich dann halt. Aber einfach, weil weil man gereizt ist, weil da gerade so viele Emotionen so nah an der Oberfläche sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns mehr gestritten haben, seitdem wir in der Kinderwunschbehandlung sind.
0: Und Mike, erinnerst du dich noch an irgendeine so Situation, wo du jetzt drauf zurückgucken würdest und denken würdest, oh, Kleinigkeit.
1: Kann ich jetzt gar nicht so so sagen. Also mir fällt, glaube ich, jetzt keine Situation ein, zumindest nicht in der Situation jetzt, seitdem wir in der Behandlung sind und wissen, was was für ein Problem bei uns besteht. Ich glaube, ich würde es eher so sagen, es sind so viele Sachen, über die man sich vorher Gedanken gemacht hat, wo man sich dachte, so ist ja eigentlich total egal. Vielleicht eine Sache, die die ich echt bereue bis heute, aber man hätte es nicht anders machen können, ist als wir uns entschlossen haben. Wir möchten jetzt gerne ein Kind haben, also den Wunsch haben wir schon immer gehabt, aber wir haben es immer so, ein, wir sind sehr gute Planer und haben das immer sehr gut geplant, was wir was wir wann machen. Als wir gesagt haben, okay, jetzt fangen wir an, das zu probieren, ähm, habe ich halt gleich so ein Buch gekauft, so, okay, wie ist das, wenn man schwanger wird, auf was muss man achten, ich habe meine App runtergeladen und so weiter. Ähm, Im Nachhinein war das halt ein bisschen frühzeitig und es hat halt auch Druck, glaube ich, gerade auf Fanny dann ausgeübt, so, jetzt ist ja alles klar und dann geht es jetzt los und es muss auch klappen. Und das hat es ja nicht
0: und wenn du jetzt darauf zurückguckst, hast du dann so ein bisschen, ich sag mal, Mitgefühl mit dem jüngeren Mike, der das einfach noch nicht wusste oder sozusagen bist du ein bisschen sauer auf den jüngeren Mike, dass er es nicht wusste?
1: Ich glaube eher sauer, weil dass es solche Situationen geben kann, wusste ich ja damals auch schon, dass nicht immer alles gleich klappt, aber man war einfach viel zu naiv. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich damals vielleicht auch dann eher schon über sowas vielleicht mal nachgedacht hätte und einfach mal ein bisschen abgewartet hätte.
0: Mhm. Und glaubst du, es gibt noch andere Gründe außerhalb sozusagen deiner eigenen persönlichen Verantwortung dafür, dass du es nicht gewusst hast? Also siehst du da andere Einflussfaktoren?
1: Ich würde sagen, wahrscheinlich, man weiß, dass es Probleme geben kann, wenn man gerne ein Kind haben möchte, dass mehr Menschen in Kinderwunschbehandlung sind, aber so richtig man denkt, das ist so ein ganz kleiner Prozentsatz und das passiert ja eigentlich niemanden. Wir hatten vorher, also zumindest ich hatte vorher noch nie von Bekannten gehört, die da irgendwelche Schwierigkeiten hatten in die Richtung. Deswegen ist das für einen gar nicht so ein reales Problem? Ähm, es ist so ein Problem, ja, das haben vielleicht so ein Prozent der Bevölkerung oder so. Ähm, der Rest halt nicht. Ähm, Wäre natürlich wahrscheinlich dann auch besser gewesen, wenn man da mehr gewusst hätte, wie groß das, oder wie weit das eigentlich verbreitet ist.
0: Ja, und tatsächlich sind es ja eigentlich eins von sieben Paaren, ne? Das sind eher 15 Prozent. Mhm. Ja. Deswegen machen wir ja auch den Podcast, um da ein bisschen drüber zu sprechen, ja. Jetzt äh, sind wir schon Super eingestiegen und ihr habt uns so ein bisschen teilhaben lassen an äh, der Art und Weise, wie ihr das zusammen erlebt habt. Ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer sind auch noch andere Details interessant. Und zwar sind ist auch tatsächlich interessant, wie lange ist es her, dass ihr mit der Kinderwunschbehandlung begonnen habt?
2: Ähm, wir haben, ich glaube, vor über einem Jahr mit der Kinderwunschbehandlung begonnen. Also ich würde jetzt sagen ein Jahr, zwei, drei Monate ist es her. Seitdem wir uns aktiv da Hilfe gesucht haben. Davor hat man das natürlich auch so ohne Hilfe probiert. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht klappt auf dem natürlichen Weg. Und sind dann halt auch relativ schnell in, in Behandlung gegangen. Beziehungsweise haben uns ein Kinderwunschzentrum gesucht. Mhm.
0: Und Mike, weißt du noch, wie ihr das Kinderwunschzentrum ausgewählt habt?
1: Ähm, wir haben auf jeden Fall eins in der Nähe gesucht. Ähm und wir haben dann einfach die nächste Uniklinik uns dann ausgesucht, ein bisschen gegoogelt, ähm, wer macht sowas eigentlich. Ähm, man findet ja auch einige Privatkliniken, die das machen, aber irgendwie hat man das Gefühl, probieren es lieber mal bei der Uniklinik. Ähm, und haben uns dann einfach da gemeldet. Und es ging auch sehr schnell, das war auch gut, sonst hätten wir vielleicht doch woanders mal angefragt. Aber wir haben auch sehr schnell einen Termin gekriegt. Ähm, es war ja auch Corona-Zeit, war auch der Vorteil, dass sie auch gleich angeboten haben, wir machen das per Telefon alles, ihr müsst nicht herkommen dafür. Ähm, deswegen haben wir uns da eigentlich gleich von Anfang an echt ganz gut aufgehoben gefühlt.
0: Ja, und war das irgendwie ein schwieriger Prozess, sich zu einigen oder seid ihr da eigentlich du hast gesagt, ihr seid Planer, ne? War das ging das gut?
1: Nee, ich glaube, das ging eigentlich relativ einfach. Also, ich glaube, diskutiert haben wir da nie darüber, welche Klinik wir jetzt nehmen. Wir haben es einfach mal probiert. Wahrscheinlich auch, weil wir am Anfang dachten, so, ja, wir gehen da mal hin, wir lassen mal alles checken und dann wird wahrscheinlich nichts dabei rauskommen und dann haben wir das wenigstens erledigt. Ähm, aber ja,
0: ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon äh, viel darüber erfahren, wie ihr zusammen auch die Zeit bewältigt habt. Diagnosen habt ihr auch schon angesprochen. Fanny, kannst du uns erzählen, was bei dir diagnostiziert wurde?
2: Ja, also äh, mein AMH-Wert, äh, das ist das Anti-Müller-Hormon, das so Aufschluss über die Eizellenreserve gibt, ist bei mir sehr, sehr niedrig. Äh, mein Wert ist bei, oder vor einem Jahr war mein Wert bei 0,22. Äh, das ist eigentlich fast unterhalb der Nachweisgrenze und äh, somit habe ich eigentlich äh, fast keine Eizellen mehr.
0: Mhm. Ja, und der Wert sagt ja eben auch was darüber aus, wie gut du dann auf die Stimulation ansprichst. ne?
2: Genau, also das, das sagt so ein bisschen darüber aus, wie viele Eizellen potenziell äh, gewonnen werden können für künstliche Befruchtung.
0: Ja, okay.
2: Und Mike, gibt es bei dir auch was, was diagnostiziert wurde?
1: Ja, genau. Also bei mir ist auch die, die Spermienqualität ähm zu schlecht, was für uns, sagen wir mal, den zweifelhaften Vorteil hatte, dass wir erstmal beide uns im gleichen Boot fühlen, weil wir bei uns beiden stimmt etwas nicht und die Kombination gerade von uns beiden macht es auch dann noch mal so besonders schwierig. Ähm, hatte dann aber auch den anderen Vorteil, gerade wenn es um, um Krankenkassen geht, ähm, ging das dann so tatsächlich einfacher, das zu machen.
0: Mhm. Und so dieses Gefühl, man ist nicht alleine, beide haben was. Was würdest du sagen, ist daran der Vorteil?
1: dass man sich glaube ich besser auch verstehen kann in der Situation und wir hatten auch Diskussionen darum, ob wir beide die Situation gleich einschätzen und es gleich schwierig für uns ist und das ist tatsächlich, wenn man beide, beide der Grund auch dafür ist, dass es nicht klappt, kann man das auch besser nachvollziehen, weil auch bei mir klappt nicht alles. Es wäre besser, wenn die Spermienqualität viel, viel höher wäre. Dann könnte man wahrscheinlich sogar auch vielleicht sogar normal schwanger werden. Dann hätte man auch eine kleine Chance, dass es funktionieren würde. Aber es geht halt in dieser Kombination nicht. Und so kann man sich, glaube ich, auch besser verstehen, mhm. wie es dem anderen geht.
0: Ja, und
2: Fanny, hattet ihr mal so ein Schuldthema?
0: Oder hast, hast du das mal so empfunden?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Weil äh, man kriegt die Diagnose und äh, man denkt sich so, okay, Uh, mein Körper kann nicht das machen, was ich eigentlich gerne hätte, <lacht> uh, und natürlich fühlt man sich schuldig, weil man hat zusammen den Kinderwunsch uh, und dann klappt es aber nicht, weil ich zum Beispiel keine Eizellen habe. Uh, oder es ist also es gibt ja tausende Di verschiedene Diagnosen. Das ist jetzt natürlich nur für uns spezifisch, aber natürlich fühlt man sich schuldig, weil man dann nicht dem Partner auch das geben kann, was man sich wünscht, äh, beziehungsweise jetzt durch vielleicht eine anstrengende Behandlung gehen muss, äh, emotional und finanziell. Und äh, das da fühlt man sich, also ich habe mich auf jeden Fall schuldig gefühlt.
0: Ja. Und was hat dir geholfen, mit dem Gefühl zurechtzukommen und eben nicht sozusagen von morgens bis abends mit dem Schuldgefühl, also dich so zu fühlen, das ist ja, ne, so sein Leben zu leben, ist ja total belastet.
2: Ja, also ich glaube, man muss sich immer, oder zumindest mir hat es geholfen, es ist ja nichts, was ich mir aktiv ausgesucht habe. Es ist ja jetzt nichts, wofür ich mich entschieden habe äh, oder wo ich jetzt sagen kann, dass es wirklich durch irgendwie einen Lifestyle-Choice, den ich irgendwie vor zehn Jahren getroffen habe, sondern es ist einfach... Es ist eine Diagnose, für die kann keiner was, wir haben uns das alle nicht ausgesucht und es hat eigentlich auch keiner Schuld dran. Natürlich fühlt man sich manchmal schuldig, weil man halt nicht das bekommen kann, was man so gerne möchte, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man dass man sich aktiv dafür entschieden hat, sondern man muss halt wirklich einfach in Anführungsstrichen nur damit leben. Mhm. Ja, okay, das heißt, du hast dir noch mal sehr
0: genau diesen Verantwortungsaspekt angeguckt, der bei Schuld eigentlich eine Rolle spielt und hast noch mal für dich irgendwie analysiert, habe ich denn hier Verantwortung getragen für irgendwelche Dinge, dass sich in meinem Körper irgendwas so entwickelt hat? Und das ist ja bei dem AMH eben, der ist nicht durch Umwelteinflüsse oder Verhalten oder solche Dinge, davon verändert der sich nicht. Genau. ja. Und Mike, habt ihr darüber auch ein Gespräch gehabt über so Schuldempfinden?
1: Ich weiß nicht, direkt vielleicht gar nicht mal so sehr. Wir haben schon sehr viel darüber gesprochen, ähm, gerade über, über Fanny's, Fannys Diagnose, äh, wie man damit umgeht und dass es für sie auch sehr, sehr schwierig ist, damit umzugehen, weil das eben auch bedeuten kann, ähm, dass sie halt keine genetisch eigenen Kinder deswegen kriegen kann, ähm, was natürlich bei meiner Diagnose trotzdem noch wahrscheinlicher ist zumindest ich glaube, solche Diskussionen haben wir dann eher darüber geführt, ich will jetzt nicht sagen, für wen es schlimmer ist, aber es ging so ein bisschen in die Richtung, ja, du kannst mich nicht ganz verstehen, weil du weißt ja gar nicht, wie es mir in der Situation geht. Ich bin ja in einer anderen Situation als du. Und das hat auch eine Zeit, glaube ich, nicht gedauert, bis wir uns da gegenseitig auch besser verstanden haben. Also ich würde aber nie sagen, dass wir uns irgendwie gegenseitig die Schuld gegeben haben oder dass wir uns... Vielleicht noch eher selbst die Schuld gegeben haben, dass wir daran schuld sind, dass es ja nicht geht. Das können wir ja glücklicherweise in Anführungsstrichen ja beide machen. Ähm, deswegen kann man sich da auch besser verstehen und kann den anderen auch immer wieder davon das ausreden, du bist nicht schuld daran, du kannst auch nichts dafür, du hast doch nichts gemacht. Es, es ist einfach so.
0: Und jetzt ist ja beim AMH so, den kann man ja nicht behandeln. Da kann man jetzt keine Therapie machen und sagen, okay, der wird noch mal besser. Jetzt beim Spermiogramm ist es so, da gibt es ja schon Behandlungsoptionen. Wurdest du auch behandelt?
1: Ähm, gar nicht, nein, nein. Ähm, ich Es wurde empfohlen, dass ich Präparate nehme. Es gibt noch so Nahrungsergänzungsmittel, würde ich mal sagen, die man nehmen kann. Ähm, Habe ich auch genommen, auch verschiedene. Aber die Spermiogramme sind gleich geblieben oder manchmal waren sie sogar schlechter Deswegen hat das, glaube ich, nicht so viel gebracht und weitere Behandlung gab es aber nicht. Nein.
0: Ja, genau, dann ist die XI-Methode ist eben dann die Behandlung, ne, für die Kombination von den beiden Sachen. Genau,
1: genau, stimmt, ja. ja.
0: ja. Und ähm, wie war das für euch? Ähm, oder Mike, wie war das für dich, als euch dann gesagt wurde, hier die XI wird euch vorgeschlagen? Wahrscheinlich hast du dich eingelesen. Wie fandest du das?
1: Ähm am Anfang musste man sich dann erstmal einlesen, was ist der Unterschied eigentlich zwischen, zwischen IVF und ICSI? Ähm, man kennt diesen Begriff IVF oder IV, IVF, kennt man ja schon ähm, und häufig wird ja die ICSI einfach so drunter subsumiert, das ist ja ein IVF, aber keiner weiß, wo richtig was das ist. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass wir es oder dass ich es irgendwie besonders negativ angesehen habe, dass es jetzt keine IWF wird, sondern eine ICSI. Es gibt ja Unterschiede in den ähm, in den Lebendgeburtraten, so wie ich das verstanden habe, wenn man eine IVF macht, dann hat man zwar eine geringere Befruchtungsquote, aber dafür sind die Lebendgeburtraten dann höher als bei ICSI. Und deswegen wird das eigentlich bevorzugt. Aber ich habe es jetzt nie so richtig als irgendwie schlechtere Behandlung angesehen und gehofft, da ah, hätte man nicht doch lieber IVF machen können. Das war für mich eigentlich nie so ein Thema.
0: Ja, du hast das super erklärt. Ich würde jetzt zu den Abkürzungen noch mal ein, zwei Sachen hinzufügen. Das stimmt ganz genau, was du sagst. Also ähm, die In-vitro-Fertilisation ist ja die Methode, wo eine Eizelle in einer Schale sich befindet und dann quasi Spermien hinzugegeben werden, die vorher aufbereitet wurden und dann ein befruchtungsfähiges Spermium sich selber den Weg bahnt. Und du hast es genau richtig erklärt, dass wenn so viele ausreichende Spermien vorhanden sind, dann ist es besser, einem Paar diese Methode anzubieten. Und bei der ICSI, bei der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion, ist es so, dass eben ein einzelnes Spermium in die Eizelle eingebracht wird und wenn man das nicht machen muss, weil genug da sind, ist es nicht die bessere Methode. Und wenn aber diese Methode nicht geht, weil nicht genug da sind, das reicht jetzt nicht, zehn Spermien auf eine Eizelle zu kippen, das muss schon eine wesentlich größere Zahl sein, dann ist das eben die Methode, die empfohlen wird. Ja. Und was du über die Lebendgeburtrate erzählt hast, stimmt nämlich dann. Also, man sollte nicht eine ICSI machen, wenn eine IVF auch geht. Ja. Und Fanny, erinnerst du dich noch so beim Einlesen in die Methode? Was hast du
2: gedacht? ich glaube, also das im, im Nachhinein, würde ich sagen, so ein bisschen das Gute war, wir hatten nicht wirklich viel Zeit, uns vorzubereiten. Dadurch, dass wir relativ schnell unsere Diagnose bekommen haben und unser Kinderwunschzentrum auch gemerkt hat, dass das ein relativ Spezialfall ist bei uns, haben sie dann uns angeboten, dass wir sofort damit starten können. Das heißt, wir haben dann im nächsten Zyklus sofort losgelegt und wir hatten, glaube ich, so 15 Tage, um uns äh, darauf vorzubereiten. Ähm, da kommt dann natürlich erstmal eine komplette Informationsflut auf einen zu und man versucht viel darüber zu lesen und sich so ein, so ein bisschen den Überblick zu verschaffen. Aber gleichzeitig habe ich immer versucht, mich nicht zu viel damit zu beschäftigen, weil man kann in diese Foren auch, also wenn man da in Internetforen abtaucht, man man kann da, das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Also äh, und es gibt so viele verschiedene Erfahrungsberichte und ich wollte mich einfach nicht von vornherein äh, schon so festlegen mit, ich weiß jetzt, wie viele Eizellen da kommen, ich weiß genau, welcher Schritt als nächstes kommt, damit ja, weil es, es ist zum einen für jeden individuell und zum anderen, es kann halt, es sind so viele verschiedene Schritte und es kann immer was schief gehen. Und wir haben dann wirklich immer nur bis zum nächsten Schritt eigentlich gedacht äh, und haben uns da so ein bisschen lang gehangelt, dass man so ungefähr weiß, so was passt, sollte als nächstes passieren, ähm, aber nicht, dass man, dass man jetzt schon so einen kompletten Ablauf hat, mit am besten noch Tag und Uhrzeit geplant, was kommt jetzt als nächstes. Ja, und das ist interessant, weil was die Medikamente
0: angeht, sind ja schon Tage und Uhrzeiten geplant. Also es mhm. finde ich ehrlich gesagt eine sehr große Leistung zu sagen, ja, ich nehme den Plan, aber ich plane jetzt nicht noch den ganzen Rest. Ja. Und ähm, jetzt, Mike, Fanny hat gerade Foren erwähnt. Hast du dich von Foren auch angesprochen gefühlt oder hast hattest du das Gefühl, das ist für Frauen?
1: Nee, habe ich mir auch angeschaut. Es kommen ja immer wieder Fragen auf während der Behandlung. Ähm, bestimmte Situationen, bestimmte Effekte, Symptome bei Fanny. Was bedeutet das jetzt eigentlich alles? Ähm, und dann sucht man natürlich im Internet nach Informationen dazu. Und dann kommt man auch ganz schnell auf Foren, ähm, wo das immer mal wieder besprochen wird, wo dann gerade Frauen halt dann das beschreiben. Und dann gibt es häufig auch Ärzte, die darauf antworten oder andere äh, Patientinnen, die dann darauf antworten. Also ich fand das schon manchmal hilfreich. Aber wie Fanny auch sagt ähm, man findet halt alle möglichen Informationen. Also man kann da nach einem Symptom suchen, man findet auf jeden Fall in Foren Einträge, wo drin steht, das ist positiv und dann findet man wieder andere Einträge, wo drinsteht, steht, das ist super negativ. Deswegen, man muss es auch versuchen, für sich selber ein bisschen zu filtern, diese Informationen, nicht alles zu glauben, was da drin steht. Und ich habe dann auch eher versucht, dann eher auf Seiten von Kinderwunschkliniken dort nach Informationen zu suchen, in der Hoffnung, dass es da ein bisschen objektiver auch dargestellt wird.
0: Ja. Und so in der Behandlung generell, ähm, wie hast du dich als Mann da so positioniert gefühlt? Hast du dich gut gesehen gefühlt oder wie war das für dich?
1: Ähm, man ist natürlich so ein bisschen, man hängt so ein bisschen mit dran. Ähm, das ist aber auch dem geschuldet, dass die meisten Behandlungen, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, bei mir wurde ja nicht wirklich was gemacht, ähm, ist halt immer Fanny im Fokus. Fanny muss zu den Arztterminen gehen, Fanny hat Operationen, Fanny muss die Spritze nehmen oder bekommen ich war halt immer mit dabei und in der Corona-Zeit war es dann auch so, ich konnte auch gar nicht mit zu den Terminen gehen, das hieß dann, ich saß dann meistens draußen vor der Klinik, habe gewartet bis, bis Fanny fertig ist mit ihrer Behandlung was dann teilweise ja auch mal drei, vier Stunden dauern konnte, bis bis ich sie dann wieder abholen konnte. Also man, als als Partner hängt man da immer so ein bisschen einfach mit dran und fühlt sich auch so ein bisschen hilflos, weil man kann halt gar nicht so viel machen. Also das, was ich dann immer gemacht habe, ich habe dann bei ihr immer die, die Spritzen gesetzt, das war dann zumindest für mich, ich kann auch was mitmachen hier, ich kann auch mithelfen, aber leider ähm, kann man leider nicht so viel machen, ja.
0: Ich stelle mir es total schwierig vor. Kannst du uns mal erzählen, wie du da so drei Stunden vor der Klinik, wie hast du die Zeit rumgekriegt?
1: Ähm, ich habe da meistens währenddessen gearbeitet. Ähm, ich habe meinen mein Laptop mit dabei gehabt, ähm, Handy-Hotspot, und dann habe ich dann die drei Stunden im Auto gesessen und gearbeitet. Dadurch ging die Zeit auch relativ gut vorbei. Ähm, und ich habe sie auch gut genutzt. Mal auch sagen, ja.
0: Boah, ich stelle mir es total schwierig vor, auf der einen Seite sich zu konzentrieren, ich stelle es mir irgendwie auch cool vor, wenn man das Gefühl hat, man nutzt die Zeit und zwischendurch kommen aber wahrscheinlich auch mal störende Gedanken rein. Also hast du das so erlebt oder anders?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir die Zeit dann auch immer in meinem Kalender geblockt. Also ich habe da auch keine Telefonate geführt, keine Meetings gemacht. Ich habe da immer versucht, irgendwas anderes zu arbeiten, was ich alleine machen konnte um mich da so ein bisschen abzuschotten. Weil klar, jetzt super konzentriert war man jetzt dabei nicht. Aber es ging einigermaßen. Also ich konnte mich einigermaßen auch immer dann auf solche Sachen konzentrieren, weil das für mich dann auch so ein bisschen ein Weg war, halt auch mal auf andere Gedanken zu kommen.
0: Ja, und Fanny, erinnerst du dich an so einen Tag, wo du nach drei, vier Stunden aus der Klinik kamst und dann kommst du ja zurück zu deinem Partner und weißt, der hat jetzt hier im Auto gesessen. Kannst du mal davon erzählen?
2: Ja, also ich fand es äh, auch immer Immer recht krass, äh, gerade weil wir auch viele Behandlungszyklen äh, im, im Winter oder eher in der kälteren Jahreszeit gemacht haben. Und äh, wie Mike schon sagt, es kann manchmal recht lange dauern. Also auch ähm, nach so einer Follikelpunktion äh, muss man dann natürlich erstmal noch warten, bis sich die ganze Narkose und alles abgebaut hat, äh, kriegt dann die ersten Ergebnisse und wird dann halt entlassen irgendwann vom Arzt. Ähm, und ich wusste natürlich, dass Mike draußen im Auto sitzt und dass es äh, vielleicht gerade Minusgrade draußen hat und dass es natürlich jetzt nicht die komfortabelste äh, Situation auch auch für ihn ist. Ähm, und das, das spielt zum einen eine Rolle und zum anderen ist es natürlich auch, Jetzt nicht nur zu der Punktion, ähm, aber jetzt auch zum Beispiel, wenn wir einen Transfer hatten, musste er halt auch draußen warten. Und dann kann man so machen, dass man Fotos schickt oder man macht einen äh, Videoanruf oder sowas, um den Partner noch ein bisschen mehr mit zu involvieren. Aber der Partner steht halt trotzdem draußen, gefühlt zehn Meter Luftlinie draußen und darf halt nicht mit reinkommen. Ähm, und ich verstehe es auch durch diese ganzen äh, Restriktionen, dass das nicht geht. Aber es ist natürlich der Prozess an sich fühlt sich schon äh, immer sehr, sag ich mal, entkoppelt an und dann gleichzeitig noch dürfen noch nicht mehr beide Partner aktiv in diesem in kleinen Part, wo man aktiv sein kann und mit dabei sein kann, darf halt der Partner noch nicht mehr mit dabei sein. Äh, das, das fand ich schon immer sehr hart. Also ich hätte es auch gerne gehabt, dass der Mann noch mit rein darf in die Klinik, aber ja, das ging halt leider einfach nicht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, du denkst jetzt vielleicht
0: an wirklich einen ganz besonders einzelnen Tag, an den du dich gerade erinnerst. Erinnerst du dich noch in dem Moment, als ihr euch sozusagen dann wiedergesehen habt, hat dann Freude überwogen, der andere ist da
2: oder vielleicht auch ein Schuldgefühl, oh, der hat jetzt hier vier Stunden auf mich gewartet? Es ist beides. Also zum einen ist es wirklich, ich habe dann auch manchmal, mir ging es immer nach den nach den Follikelpunktionen relativ gut. Ich habe das alles sehr, sehr gut, ähm, oder mein Körper hat das immer alles sehr, sehr gut verarbeitet. Das heißt, ich äh, konnte dann eigentlich auch relativ schnell wieder äh, wieder raus. Aber natürlich ist so ein Prozess mit, die Ärzte haben dann noch andere Punktionen und müssen dann noch diese Entlassungsbriefe schreiben und so weiter. Das, das dauert dann immer noch. Und ich wusste natürlich, ich bin jetzt eigentlich fertig und ich könnte jetzt schon rausgehen. Und mein Partner war draußen gefühlt im Kalten ähm, und ich muss jetzt hier nur noch diesen ganzen Krankenhausprozess abwarten, damit ich rauskomme. Natürlich hat man da Schuldgefühle und das habe ich auch manchmal gesagt, ähm, wenn ich dann noch länger warten musste. Äh, und zum anderen möchte man dann natürlich auch seine Erfahrungen, die man gerade gemacht hat, äh, die Ergebnisse, die man gerade bekommen hat, mit dem Partner dann auch teilen und sagen, wir haben jetzt so und so viele Eizellen, ist es so und so gelaufen, ähm, ja, und, und und möchte das natürlich dann eigentlich diesen Moment zusammen haben und, und nicht, wie gesagt,
0: so entkoppelt. Ja, und Mike, erinnerst du dich da auch noch dran? Wie ging das dann weiter? Also was habt ihr dann gemacht?
1: Ähm, also wir sind ja meistens erstmal nach Hause gefahren. Fanny hat ja dann häufig sich die Tage dann auch entweder freigenommen oder oder war krankgeschrieben für den Rest des Tages ähm, und hat sich dann zu Hause dann nochmal noch mal ausgeruht. Und ich habe da meistens dann von zu Hause aus dann, dann weitergearbeitet, ähm, wir hatten mal eine Situation, die glaube ich etwas schwierig war, ich hatte, ich hatte tatsächlich einen relativ wichtigen Termin ähm, und es hat bei Fanny noch länger gedauert als sonst, ähm, ich glaube es waren dann fünf Stunden oder so, die Fanny dann in der Klinik war, aber auch halt wegen dem Krankenhausprozess, dass sie dann einfach warten musste, bis sie endlich entlassen wurde ähm, und ich hatte einen sehr, sehr wichtigen Termin, der dann auch am Ende der Zeit dann lag und ähm, ich musste diesen Termin machen und äh, Fanny musste dann den Rest des, oder wollte unbedingt den Rest des, des Heimweges dann noch selber fahren nach dieser Punktion. Ähm, und das war für mich ähm, auch so, eine, so ein Zeichen für mich. Ich muss, glaube ich, auch noch mehr darauf achten, wie es Fanny geht. Ähm, weil sie war, glaube ich, nervlich sehr angespannt dann danach und ich, gesagt, ja, ich muss jetzt einfach jetzt noch einen Arbeitstermin gemacht und sie wollte einfach nur nach Hause und ich war nicht aufmerksam genug oder habe die Prioritäten da vielleicht nicht richtig gesetzt, äh, um sie da besser zu unterstützen. Also da ist das, das war dann manchmal schwierig, ja.
0: Und was meinst du mit selber fahren, dass ihr getrennt nach Hause fahrt oder selber Auto fahren?
1: Nein, also ich, wir sind mit dem Auto hingefahren. Ich wollte sie dann nach Hause fahren, dass sie sich auch ausruhen kann auf dem Beifahrersitz. Und ich musste dann einen Termin machen, konnte dabei halt nicht selbst fahren. Ich wollte einfach stehen bleiben mit dem Auto. Ich mache das jetzt hier fertig. Hätten wir auch machen können, hätten auch einfach da parken können. Und ich mache den Termin noch im Auto fertig. Aber Fanny wollte dann unbedingt nach Hause und hat sich dann selbst auf den Fahrersitz gesetzt und ist dann, ist dann gefahren auch unter Schmerzen, die dann wahrscheinlich auch stärker geworden sind, dadurch, dass er sich wieder so viel bewegt hat beim Autofahren. Das hätte man nicht unbedingt so machen müssen. Da hätte es, glaube ich, einen besseren Weg gegeben.
0: Und ähm, oft erleben ja zwei Menschen insbesondere schwierige Situationen unterschiedlich. Hast du Sachen anders
2: wahrgenommen? Wahrscheinlich ja. Also ähm, man merkt natürlich schon, dass eine Situation, die für einen selber jetzt vielleicht gar nicht, so schlimm ist vielleicht falsch, aber dass man eine Situation gerade nicht als so kritisch einschätzt, äh, für den Partner halt schon sehr, sehr kritisch sein kann. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so auf die, spontan fällt mir jetzt gar, gerade gar kein Beispiel ein, aber es gab immer Situationen, ähm, wo man gemerkt hat, so okay, für mich ist die Situation gerade noch so aushaltbar, würde ich sagen. Ähm, aber ich merke, für meinen Partner ist es jetzt gerade, ist, ist gerade ein kritischer Punkt erreicht oder schon überschritten. Ähm, und wir wir müssen jetzt einfach reden und wir müssen da jetzt kommunizieren und erstmal verstehen was jetzt überhaupt was jetzt überhaupt gerade die Situation ist ja. ja genau und bei diesem
0: Prozess geht es ja dann oft darum dass dass man auch akzeptiert dass die persönliche Wahrnehmung des anderen die ist jetzt so wie sie ist und dann kann man den auch nicht durch die eigene, ich sag mal vielleicht objektive Sichtweise überzeugen sondern zu sagen ah okay ich verstehe für dich ist es jetzt so und Kompromiss heißt halt nicht, man findet die Traumlösung, die von der Fee vorbeigebracht wird, sondern Kompromiss heißt halt leider meistens, beide sind eigentlich nicht so ganz zufrieden mit der Lösung und trotzdem macht man es friedlich und sagt dann, okay, machen wir jetzt. So hört sich das an, richtig viel Arbeit.
2: Ja, genau. Und es kann auch manchmal sein, dass der Partner auch sagt, äh, ich, ich muss die Situation jetzt erstmal für mich selber irgendwie versuchen zu klären und damit selber klarzukommen und ich brauche halt jetzt auch erstmal Zeit und Abstand. Ähm, und das muss man dann auch akzeptieren und das ist jetzt kein das ist jetzt kein Rücksch oder dass, dass man zurückgewiesen wird das ist, da muss man glaube ich seine eigenen Gefühle auch wieder so ein bisschen zurücksetzen sondern okay, es gibt auch Situationen wo ich einfach Zeit brauche und für mich einfach oder ich einfach alleine sein möchte jetzt erstmal und das ist total okay und genau die gleichen Auszeiten muss ich meinem Partner halt auch geben
0: Ja, das finde ich einen super Tipp, ja und ähm, Mike, du hast jetzt eben schon angesprochen, ne, das war so eine kritische Situation, es war ein wichtiger Termin, quasi Dinge, andere Aspekte deines Lebens waren berührt von der Kinderwunschzeit und der Kinderwunschbehandlung. Hast du darüber hinaus auf der Arbeit oder privat mit Leuten drüber gesprochen?
1: Ähm, auf der Arbeit eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, ja, auch da hat man einen Kollegen, mit dem man ja mittlerweile eher befreundet ist, dem man sowas vielleicht mal erzählt hat. Aber ansonsten halte ich das bei der Arbeit eigentlich komplett raus, weil ich es bisher auch komplett auch raushalten konnte. Es hat mich jetzt nicht wirklich beeinflusst, gerade weil ich relativ flexibel auch immer arbeiten konnte, dann auch solche Zeiten dafür nutzen konnte. Ähm, dadurch war der Druck auch nie da, jetzt irgendwie mal sich erklären zu müssen, ja, deswegen kann ich heute nicht kommen oder deswegen muss ich heute mal fünf Stunden früher gehen oder so. Ähm, ich konnte das eigentlich ganz gut managen, und oh, dass es einen Effekt darauf hatte. Dadurch habe ich das jetzt auch bisher nie thematisiert. Aber ich habe mir auch vorgenommen, wenn es mal dazu kommen sollte, dass ähm, ich halt dann die Arbeit zurückstellen muss, dass ich dann auch offen ansprechen würde, und dass es auch besser verstanden wird. So wie, ah, was hat denn er jetzt schon wieder? Warum ist er denn weg? Ähm, weil ich glaube, wenn man das erklärt, hat auch jeder Verständnis dafür.
0: Und hat dir das bisher auch geholfen, dass du dann an der Arbeit, ich nenne es mal Normalität hattest, dass das Thema dort nicht war?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es ein guter Weg ähm, mal auf andere Gedanken zu kommen, sich auf, an, auf andere Dinge zu fokussieren. Ich kann das da auch eigentlich ganz gut ausblenden. Das ist dann wirklich dann manchmal so eine Zeit, wo man sich auch wieder ein bisschen erholen kann, in Anführungsstrichen emotional, weil man einfach mal sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt und nicht wie sonst 23 Stunden am Tag mit der Kinderwunschbehandlung.
0: Ja, also das glaube ich auch, nämlich produktiv zu sein. Und die meisten Menschen machen ja zum Glück einen Job, den sie entweder gut können oder der ihnen sogar noch Spaß macht. Und da das Gefühl zu haben, ich bewege was, ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser Zeit. Mhm. Ja. Fanny, wie hast du das gemacht an der Arbeit?
2: Äh, ich habe es auch keinem äh, jetzt aktiv gesagt oder ich habe es jetzt auf der Arbeit nicht aktiv angesprochen. Äh, es ist natürlich schon Thema geworden, äh, indirekt würde ich sagen, weil ich natürlich viele Termine hatte und deswegen auch äh, öfter, dann Meetings verschieben musste oder ähm, ja einfach nicht von vom Arbeitsbeginn vormittags frühs da sein konnte. Äh, und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, also ich habe meine, meine Vorgesetzten informiert gehabt, dass ich jetzt einfach mehr medizinische Betreuung brauche, bin da aber jetzt nicht ins Detail gegangen. Ähm, und dass es jetzt einfach eine Zeit gibt, wo ich auch öfter Arzttermine habe, dass ich die Arbeitszeit nachhole und so weiter. Wir haben dann da einen Kompromiss gefunden und damit sind wir sehr sehr gut oder haben wir das sehr sehr gut hingekriegt, aber ich habe das jetzt nie so direkt thematisiert. Ja, aber das
0: klingt total gut, dass du da dich auch nicht versteckst und auch nicht da immer mit so einem halben Schuldgefühl dann heimlich im Homeoffice was machst, sondern ihr eine gute Absprache habt, dass du auch weißt, was du machen kannst und wie die Absprache ist. Ja, ja. auf jeden Fall. Und äh, mit Freunden oder Familie?
2: Ja, also äh, wir haben das eigentlich relativ, würde ich sagen, offen kommuniziert, auch von Anfang an, äh, dass wir uns jetzt in Kinderwunschbehandlung begeben. Also auch schon als es nicht geklappt hat, äh, als wir jetzt gerade so am Anfang mit dem, mit dem Kinderwunschzentrum waren waren dann natürlich noch hoffnungsvoller, dass, wie Mike vorhin schon gesagt hat, dass es einfach, wir lassen uns da jetzt einmal durchchecken und es kommt nichts raus und alles ist gut und dann ein paar Monate später klappt es. Dem war dann nicht so. Und ich glaube aber, soweit unsere Familie und Freunde wissen, das eigentlich alle soweit Bescheid, dass wir in Kinderwunschbehandlung sind und dass es auch nicht die einfachste Behandlung ist und dass es sich sehr lange hinziehen kann. Mhm.
0: Und ähm, Mike, wie ist das so? Kriegt ihr dann zu viele Fragen gestellt, zu wenig Fragen gestellt? Wie moderiert ihr quasi euer Umfeld?
1: Also es ist unterschiedlich, es hängt natürlich immer von den Personen ab, da ist jeder ein bisschen anders. Ähm wir versuchen das auch schon offen zu sagen, dass es das jetzt nicht etwas ist, über das wir immer wieder ständig reden wollen, über das wir immer auch wieder ständig Fragen hören wollen. Ähm Und das, das verstehen dann auch immer alle ganz gut. Und wir haben, also ich habe da auch Verständnis dafür, wenn man sich als Außenstehender vielleicht auch nicht so ganz wohlfühlt, fühlt, weil man nicht weiß, wie, wie soll man damit umgehen? Weil gerade soll ich jetzt mal wieder danach fragen, wie geht es Ihnen denn, was passiert da eigentlich oder soll ich lieber nicht fragen? Also habe ich da auch Verständnis dafür, wenn Leute sich dann ein bisschen unsicher fühlen und vielleicht auch für mich dann erstmal falsch reagieren, weil ich weiß, mir würde es genauso gehen. Ich würde genauso falsch reagieren wahrscheinlich, wenn ich nicht die Situation so gut kenne, wie ich sie mittlerweile kenne.
0: Okay, ja, also da auch noch mal viel Verständnis für die anderen und ähm, wahrscheinlich aber auch, ab und zu mal ähm, Grenzen besprechen, ne? dass man sagt, wow, das ist mir jetzt hier irgendwie zu viel, weil die anderen wollen wahrscheinlich Interesse signalisieren. Oder hattest du auch mal das Gefühl, jemand ist einfach echt nur neugierig?
1: Das hatte ich bisher nicht, muss ich sagen. Ähm, mir fällt zumindest keine Situation oder keine Person ein, die einfach nur neugierig war. Es war eigentlich immer sehr verständnisvoll und auch immer eigentlich eher zurückhaltend, ähm, dass wir dann danach gefragt wurden oder wenn wir das erklärt haben. Weil wir natürlich auch ausgesucht haben, wem sagen wir jetzt, Viele Details, wir sagen wir vielleicht auch nur so allgemein, wie die Situation ist. Das haben wir versucht auch noch so ein bisschen ähm, abzuschöpfen, dass dass wir das ein bisschen, Menschen, die uns näher stehen, die wissen mehr darüber als Menschen, die uns jetzt nicht ganz so nahe stehen.
0: Ja, aber du hast auch viel Wohlwollen von den Menschen, die dir entgegengetreten sind, da gespürt.
1: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Also unsere Eltern haben uns, glaube ich, immer gut unterstützt in dieser Situation. Ähm, denen haben wir es auch zuerst gesagt, auch weil man kommt dann auch sehr schnell in solche Drucksituationen, ähm, weil natürlich die Eltern auch sagen, ja, und wie sieht's denn aus? Wann kommt denn mal der Nachwuchs? Wann kommt denn mal der Nachwuchs? Was bisher ganz okay war, diese Fragen zu bekommen, die konnte man ganz gut abwehren, Aber in der jetzigen Situation will man halt genau solche Fragen halt nicht bekommen.
0: Ja. Und jetzt ist es ja so, bei einer Kinderwunschbehandlung kann ja nie garantiert werden, dass die mit einem Baby enden wird. Was gibt dir denn so die Kraft zu sagen, ich mache weiter?
1: Weil es glaube ich, der Wunsch ist, wir wollen uns unbedingt diesen Wunsch erfüllen. Das war für uns immer ähm, der Plan und so ein Lebensziel, dass man eine Familie hat mit mit eins, zwei Kindern oder weiß ich nicht, wie viele, ist ja eigentlich auch egal, wie viele. Ähm, aber das, das wollten wir immer haben. Und von diesem Ziel möchte ich jetzt zumindest jetzt auch nicht abrücken bisher. Also deswegen probieren wir eigentlich alles, was sinnvoll ist, ähm, um dieses Ziel auch zu erreichen.
0: Ja, Fanny, wie ist das bei dir? Was würdest du sagen, gibt dir so die Kraft?
2: Ja, ähm, wie Mike schon gesagt hat, es ist eigentlich keine Option, äh, dass, es, dass es nicht klappt äh, in, in irgendeiner Weise. Ähm, dass, dass man wirklich, man hat dieses Ziel vor Augen, auf das man hinarbeitet und man weiß genau, wie man sich das oder man, man hat so eine Vorstellung davon, wie es sein könnte. Und das gibt mir eigentlich immer die meiste Kraft, äh, und da irgendwie durchzuhalten.
0: Ja, und was ich so schön finde bei euch, wenn ihr das so sagt, wirkt das halt kein bisschen verbissen, sondern ihr habt uns total detailliert geschildert, wie ihr euch auch mit schwierigen Gefühlen auseinandersetzt und ihr habt eben diese positive Ausrichtung und dieses nach vorne gewandte nicht, weil ihr das andere ausblendet und so tut, als wäre das nicht da, sondern das habt ihr sehr schön beschrieben, das ist ein Teil von euch, ihr beschäftigt euch damit und könnt es irgendwie so aufwiegen, dass ihr dann ja so hoffnungsvoll und mit so viel Anstrengungen und was ihr da alles reinsteckt, auch weitermachen könnt, ja. Also ich finde, wir haben jetzt das Thema ganz toll umrundet. Vielen Dank, liebe Fanny, lieber Mike, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um eure Erfahrung zu teilen. Das hilft unseren Hörerinnen und Hörern in ihrer eigenen Kinderwunschzeit vor allem auch zu wissen, dass man nicht alleine dadurch muss, weil es Unterstützung gibt. Dieser Podcast ist Teil eines solchen Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.